0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. En este episodio vamos a concluir nuestro tema del mes de agosto, que eran las películas de Samurai, con una película en la que prácticamente no hay Samurais. No creo que... <risa> sí, <Flat twist. risa> No se saca... No hay ni... There, there's not even a brandishing of a sword en esta película. No. Pero...
0: Está <risa>
1: Eh... Nos las vamos a inventar para que tenga que ver y tiene que ver directamente con, con el cine japonés y la percepción que se tiene de las historias de los Samurais, que en realidad los Samurais eran unos elitistas, clasistas cabrones. Así que la, la imagen que tenemos de ellos acá de ellos en el West es de estos héroes, selfless heroes que llegan a los pueblos a salvar a los pobres y es como que... Uh -uh. No, eran, sí. eran quizás no los 1% de Japón Feudal, pero ciertamente 5% o 10%. Sí, sí es como Japón. que, uh, ¿hay algún 1% en esta época?
0: I don't know, pero sí, eran douchy.
1: Sí, y pues para eso vamos a estar hablando de The Life of Oharu, del director Kenji Misaguchi, Pero antes, como de costumbre, vamos a bullshidear sobre lo que hemos estado viendo, leyendo, jugando, cualquiera de esas opciones rosas, ¿con cuál quieres empezar?
0: Pues yo estoy rewatching Hannibal.
1: Yes, yo también. Yo, aunque voy un poquito más lento que tú, yo creo.
0: Yo creo que sí, porque yo he estado viéndolo mientras trabajo, porque como ya vi el primero y el segundo season y estoy repasando nada más, pues simplemente lo estoy dejando correr y viéndolo. Digo, lo que estoy haciendo no envuelve tampoco tanto, tanto este brain power, pero este, porque ya acabé todos los guisos que tenía que comprar. ¡Qué bueno! Estoy haciendo ilustraciones. ¡Yes! Estoy haciendo ilustraciones más relax. Pero entonces lo dejé corriendo y de verdad que... Mis recuerdos eran de que era un excelente show. Pero ahora estoy recordándome por qué era un excelente show.
1: Todo ese eh, sexual tension entre Hannibal y,
0: Chacho, y Will. Que sí, si que... Yo no sé si te has llegado a ese bueno yo sé, si llegaste a ese episodio en el segundo season te recuerdas porque lo agarra por el cuello y tienen un shot bien tight de las dos caras y tú estás como que,
1: do it, kiss, do it, kiss. Kiss,
0: <risa> kiss, 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 pero no, 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 los dos son super, super straight, entre sí. comillas.
1: Y sí, y pues con sus respectivos trastornos Mentales. Claro,
0: claro, claro.
1: Yo estoy empezando el segundo season. Yo nunca vi el tercero. Así que estoy aprovechando que están en Netflix. Y tengo que ser honesto. Yo sé que, pues, todo el respeto del mundo a Anthony Hopkins ganó el Oscar por <risa> interpretar a Hannibal Lecter. He's a very, very good Hannibal Lecter. Pero Matt okay. Mickelson. <risa> Eh, he just brings it. <ríe>
0: exacto. como que, yeah, yeah, yeah. Eh, He's okay. Pero Matt sí,
1: y, y, es, y es un poco injusto porque, pues, eh, Anthony Hopkins sale en Silence of the Rams. Hay gente que los cronometrea, pero son como que menos de 20 minutos de esa película. Y Matt Smickelson ha tenido horas en televisión para desarrollar también... el personaje. Ajá.
0: Está la película de Hannibal. Él también hizo... Ah, sí. Pues esa película
1: es bien mala. Eh... ¿Por eso? <risa> eh, el libro es mejor. ahí me puedo tirar el de este. Ese libro sí me lo leí y me gustó más cómo acabó... Eh...
0: Yo me leí alguno. Yo creo que me empecé a leer Silence of the Lambs y lo dejé ahí. Me recuerdo que me gustó mucho Red Dragon.
1: Red Dragon es el mejor de los, de los libros, por lo menos.
0: La película no estaba tan mal. La película está Fuera cool. del fondling de los Tiger Balls
1: no me acuerdo de esa escena y suena como algo que debería acordarme. Fundling que ella sobedea
0: al tigre y lo sobedea completo cuando está ah,
1: mientras sí, él sí, Que, él la, que él, la aquí. él la lleva al zoológico para que lo... Ya, ya, ya.
0: Todas las muertes nowithstanding. No recuerdo Estaba
1: los balls being fondling, though. <ríe> bueno, <ríe> ya hace que algo
0: con todo el tigre.
1: <ríe> okay. Just pues eso... Eh, Voy a tener que revisitar definitivamente Red Dragon. <risa> pero Max Mikkelsen, pienso que tiene también un papel que, que, re, que requiere mayor dimensión. Porque tiene que interpretar a este demente comportándose como un ser humano, quote unquote, normal. O sea, que tiene que, aguant suits, sí, tiene que aguantarse ser. mucho, ser más reservado, contener toda esa locura. Y pues, mano, pero es, es que es su presencia ah, sí. la presencia que tiene el sex sí. appeal eh, es, es too much es too much para una hora de televisión
0: Sí, yo estaba mirándolo porque de verdad que él tiene una cara que es bien weird y, y no es que él simplemente se vea como un escandinavo frío, porque es un escandinavo frío. Pero...
1: Pero o esa no fue en, en sus entrevistas y que yo he visto así en, en video, dicen que es el tipo más nice ah, y se, más cálido. Pero es que una
0: chulería. Ajá. Y, y en Rogue One el hace el papá y tú, tú, tú no dices, diablo, este tipo no se ve como una persona cariñosa. Como que he, he's clearly very much acting en el show. Pero la cara de él tiene unos planos y tiene unos cheekbones y los labios son weird, y los ojos son bien chiquitos y nada de eso debería sumar a algo muy interesante. Pero es la cara más fascinante de todo el show y tuve que hasta buscar fotos de él cuando era joven y él dijo exactly the same. <risa> un poquito más de pelo, un poquito más de eyebrows, just exactly the same. Y ya, era como que él nació así, así formado. Este, y por eso es que se ve tan, tan cool
1: sí. yo, a mí me encanta Rogue One, saben que aquí en Desmenuzando nos encanta Rogue One, lo único que le, no le perdona a Rogue One es que no tuvo más Caelan Erso, porque hello o sea, bueno
0: vamos o sea, lo, que,
1: lo que era Caelan Erso y se me olvida el nombre ahora, pero lo hace Scott Mendelssohn, el villano, el, el Imperial Guy
0: ah, este, Krennic
1: eh, Krennic, sí, esos dos tipos eh, de verdad que necesitaban más screen time, yo hubiese visto una sí. película solamente de la relación de ellos eh, antes no de lo digan one. muy
0: alto porque probablemente <ríe> no lo dan
1: pero tiene que ser con ellos no me busquen otros actores para interpretar a los I'm jóvenes estoy seguro
0: que les va a pagar un zafacón de chavo porque Mario dijo en un podcast que sure. o sea, <ríe>
1: lo, lo, lo estoy poniendo cuando me copien la idea eh, por favor no tienen que darme el crédito solo tienen que buscar a esos dos actores para que, sí, lo, para que lo vuelvan a interpretar
0: pues a I mí mean, I mean, yo vi las películas no he vi, no visto la película de Hannibal vi Sands of the Lambs vi Red Dragon vi esta la que se supone que fuera
1: eh, Hannibal primera... Rising
0: no, ¿cuál
1: es esa? Eh, hubo una que, que es una precuela, que es cuando Hannibal Ajá. era jovencito. y ¿Se bueno. llama
0: Hannibal
1: Rising? Sí, claro, porque
0: es esa época donde sí. todo
1: estaba rising. Oh, okay.
0: <risa> pues sí, que, que es otro actor que no es Anthony Hopkins, ¿no?
1: Sí, es un actor también creo que escandinavo. Escocés, escocés, creo que sí. Ajá. Esa nunca la vi.
0: Pues esa la vi, estaba ok. Como que no, nunca fui como, como, de, uh, Clarice, wow pero esta serie de verdad te vende mucho porque estos personajes son bien fascinating el personaje de Hannibal, de Will, este el personaje de, de Jack que es este Lawrence Fishburne que para mí cuando yo estaba viendo Hannibal porque Hannibal primero sale en Prime los primeros uh -huh. dos seasons cuando estaba viendo eso también estaba viendo Blackish uh -huh. y Lawrence Fishburne hace el del abuelo super cookie, crazy medio alcohólico en el show de Blackish y de momento verlo acá era como que demasiado switch, como que, Diablo, pero qué está pasando. Pick a roll. Este, yes, pero beautiful. Y, como, y también pues porque este show es de Brian Fuller. Eh, no es simplemente un procedural. Uh -huh. Es como que más dreamy, más este surreal, más este simbólico, super hilarious que Scott Thompson haga uno de los. De los este, forenses, Ajá. Scott Thompson de Kids in the Hall. <ríe> yes. este, sí, el, super ma, el, el más wacky de ellos, el más <ríe> extrovertido. Sí, pero haciendo, haciendo papel, como que tiene su, su little comedic thing. Ellos no tienen mucho espacio para ser funny, pero es como que cada vez que sale, mira, Scott Thompson, what are you doing there? Pero hace buen papel. Todo el mundo realmente hace buen papel. Estoy bien curiosa como... Um, ¿Cómo cierra ese tercer season? Porque sé que lo tuvieron que cerrar a las millas porque lo cancelaron, no uh -huh. le dieron break.
1: Sí, pero Brian Fuller, de... de hecho, dio una entrevista cerca de cuando lo pusieron en Netflix hablando sobre lo que él tenía planeado para el cuarto season. Eh, aún sin tener a Clarice, porque él decía como que Clarice no era necesariamente importante para lo que él quería, sino como que se iban a ver ir más mental, más psicológicos en las relaciones de Will y... Y, y Hannibal Y yo pienso que es, es cuestión Yo creo que antes De que se acabe el 2020 Netflix va a anunciar Que van a producir Una cuarta temporada Aunque sea una más Van a hacerle ¿Tú
0: crees? Sí A por... mí me sorprendió Que no lo dijeron Right away Porque hicieron lo mismo Con The Killing Y con Lucifer
1: tienen que estar negociando. Eh, eh, sabe, son schedules de, de actores que pues, están busy. Sabe, no, a lo tienen que estar en esa etapa de, de negociación. Y ahora, con, imagínate, con lo del COVID, tienen que negociar aún más cuándo es que podrían empezar producción y todo eso.
0: That's true. Pero había una época que Netflix, si tú escuchabas que Netflix iba a coger un show que estaba cancelado tú lo tomabas por el dado de que venía un season sí, nuevo.
1: Sí, de hecho hicieron a, ayer salieron, ellos compraron o cogieron los derechos de Cobra Kai la de Karate Kid y Ajá. ya dijeron viene el tercer season el año que viene you start watching it okay. aquí otra vez. Sí, eh, debieron haberlo anunciado inmediatamente pero el hecho de que esté pasando y hubo un reunion del, del casting crew en Zoom, ahora que estaban haciendo, todo el mundo estaba haciendo reunions mm. online y sugirieron eso de que Debe ser Tom.
0: algo de que quieren más shows de Brian Fuller también.
1: Sí, a lo mejor están haciendo un overall deal de dame tres shows y uno de ellos es Hannibal. Como sí, hicieron debe ser. Con, con Ryan Murphy y con Shonda Rhimes, que también tiene unos deals ahí de cinco series. Y con seis. el de
0: Blackish, uh -huh. con todo el mundo han hecho un montón de deals. Pues que así, espero que así sea, porque de verdad que este show estaba bien bueno, los personajes han estado cool. Este. Todo, todo ha sido como que you can invest in these characters y les coges cariño y te duele cuando les pasa algo malo, si les pasa algo menos malo, porque aquí no pasa nada bueno. no y
1: <ríe> sí, no Yo, yo lo, cuando lo veo yo digo, Dios mío, Baltimore... Es como que el lugar donde tienen como que el melting pot sí. de todos los psicópatas más artísticos del mundo. Porque hacen estas cosas bien elaboradas para display a sus muertos. Todo el mundo tiene trophies de, de restos humanos. O sea, está bien el garete, pero es, un, es, es ese... Heightened reality de los shows de Brian Fuller, que es la razón por la que vemos los shows de, de Brian Fuller. Sí,
0: Fuller, pues, es como este, Bal Baltimore es el Hellmouth de Buffy y todos los serial killers acá <risas> en esa área. Pero también me recuerdo que en... Ay, ¿cómo es que se llamaba el show bien bueno de serial killers que cancelaron también?
1: El show de Netflix. bueno. Eh, Mindhunter.
0: Mindhunter. Era siempre en esa área también, era como que... Yo todavía estoy... Llorando, whatever, hay he y lotes y quarries, vamos ¿no? a petar un zafacón de serial killers bueno, en esa área.
1: no voy a aceptar que está cancelado porque no han dicho Uf. que está cancelado, pero muchos ya lo han dado por muerto. Y me da mucha pena porque habían como que hecho este threat del, del BTK killer... Que lo introducían sí. de poquito en poquito Y quería ver la conclusión Digo, aunque es un caso de la vida real Puedo meterme a Wikipedia y buscar qué es lo que pasó pero, pero no, no es tan divertido Y sad. me encantaba el, el cast, me encantaba el mood de esa serie Sí eh, Yo espero que puedan hacer otra Porque de verdad eh, Para mí no era de, perfect, de lo mejor de Netflix ¿Ah?
0: pero está, No era perfecto, pero estaba pretty good Como que tenía sus cositas Que, pudi que pudieron haber mejorado Si les hubieran dado un break de trabajarlo en los seasons yeah. este pero Hannibal for sure si no lo han visto como que es bien gross yo puedo verlo comiendo pero sé que mucha gente probablemente no lo podría ver comiendo so este trigger warning a grossness
1: sí, este pero, pero
0: es super cool
1: pero lo balancea porque todos los platos que te sirve Hannibal se ven deliciosos y yo me los comería a todos. Así ah, sean no, full, sesos humanos o, o hígado de, de quien sea. O so
0: buco de pierna, whatever.
1: Se ven sabrosos. Este,
0: sí, los platos siempre, pero las autopsias y eso y como lo encuentran a veces, bien gross sí. a propósito. Está cool,
1: está sí. cool. Sí. Pues yo he estado viendo una serie de anime eh, bastante viejita, no es nada nuevo. Se llama JoJo's Bizarre Adventure. Y Rosa, es bizarre. ¿Es bizarre. <ríe> sí, es bizarro. Okay. Eh, es el típico fighting boys anime en el que pues todo el mundo está peleando y usando sus superpowers. Es Dragon Ball, Naruto, cualquiera de esas series. So pero... shonen. ¿Ah? Un shonen, yeah. So shonen. Pero gira en torno a... Son como que descendientes de este tipo, que era Jojo, le dicen Jojo, que empieza como en los en late 1800s y hay vampiros envueltos y unas ¿Qué? máscaras de piedra eh, que le dan poderes vampirescos a cualquiera que se las ponga. O sea, me acuerdo como el mecanismo de Cronos de Guillermo del Toro, que él se lo ponía y el mecanismo tenía que eh, chupar sangre y te convertía también a ti en, en vampiro, que necesitaba okay. la sangre. Eh, pero es como que bien silly al mismo tiempo, porque todos los personajes principales tienen. Parece que el autor del, del manga en el que se basa. Eh, es un rockero pero <risa> <risa> ochentoso bien duro, porque todo el mundo tiene nombres de bandas, ¿sabes? Hay un tipo con verdad? apellido Zeppelin eh, en vez de Zeppelin <risa> hay un tipo que se llama Robert E.O. Speedwagon ¿sabes? Entonces en el season que estoy viendo ahora, que es el segundo season había uno que se llamaba es ACDC. entonces pero entonces se escribía, se escribía es C -C, o sea, es literalmente, como si lo oh fonético, fonético. Eh, sí, por ese lado es bien gracioso. Tienen los Qué poderes cute. más ridículos, se tiran como que con burbujas. Todo el mundo tiene como que una técnica distinta y way out there. Y en realidad, el gancho del show es verlos pelear en estas, eh, obviamente, peleas. Eh, melodramáticas, donde todo el mundo grita y siempre hay alguien narrando qué es el movimiento que está sucediendo o cuál es la técnica que está usando ustedes han visto un chorro de variedades de este show, pero como que el, el hook en realidad es el hecho de que pasan como 10 o 12 episodios y todo el mundo muere. <risa> y nos reencontramos con los descendientes 50 años después. Y entonces tienen, tienen haciendo, o sea, siguen con sus prácticas y sus técnicas de, de combate. Todo el mundo y ahora muere estoy acabando... De tener ah.
0: babies para tener descendientes. ¿Cómo es? Todo el mundo muere después de tener babies para Sí, poder sí, tener todo el mundo. De
1: hecho, en, el, en la transición entre el primer y el segundo season eh, matan al papá y la... O sea, la esposa se queda ahí con, su, con él en los brazos, oh, llorando y qué sé yo. Y había como un baby orphan al lado por un random reason. Y yo digo, pues ese será el protagonista de la próxima. Pero no, resulta que no. Que antes de morir, él había consumado el matrimonio y la dejó preña. Y ese es el descendiente. O sea, que oh él, my God. <ríe> sí. Y fue como que en algún momento que no estaban enseñando en la serie. Porque esa gente se casó y como que rápido se murió. Pero anyway, estaban ocultando <ríe> un secreto. Eh, es bien fun, es bien silly eh, Me estoy disfrutando verla Quiero acabar, me faltan como cuatro episodios Del segundo season Y quiero brincar al próximo Porque el próximo saltan del 1939 A los 1980s en Japón What? Y todo el mundo dice Que ese es como que de verdad Donde la serie explota en su wackiness Así que pues lo voy a estar viendo Pronto
0: me Lo pongo en el queue Lo he visto, he visto y he escuchado gente hablando de la serie Pero no... Me tardo mucho en si, la gente, si personas como tú o como las muchachas no me dicen específicamente tienes que ver este manga por esta razón, como que no puedo, como que filter through todas las recomendaciones de Netflix para poder caer en algo bueno.
1: <risa> bueno, y tú hiciste algo bien cool esta semana, ¿qué fue?
0: Yes, fui al driving the fuck brewery. En Caguas. fuck este, brewery, sí, en Caguas, eh, a ver Ghostbusters y pasar una noche en el driving y nos trataron tan y tan bien que dudamos de si nos queríamos ir del driving at all <ríe> te ibas a quedar a dormir este. <ríe> sí, y no, íbamos a quedar a dormir este, fue un proceso bastante painless no, este, no ¿Verdad? te apuntas por online llegas allá, te chequen el carro for contraband
1: <ríe> <ríe> no te chequen que lo estés llevando sé sí, yo, porque neverita, la, la entrada pero es como... gratis, es para que consumas ahí
0: Sí, pero como yo llego en el Jaris, pues como que, lady, what you see is what you're getting. Aquí no <risa> cabe ninguna neverita, no cabe nada. Este, pero nos tocó el, en la primera fila.
1: Sí, llegaste temprano en nice. entonces.
0: Pues llegué a las seis. Eh, que decían que no iban a dejar entrar hasta las seis y media, o so, había calculado como que media hora de poder beber cervezas porque tú sabes que estamos en un deadline
1: beber de beber, sí.
0: porque a las siete te lo quitan. Por
1: qué eh, reasons? Eh,
0: for whatever, porque el COVID dice, ok, ya de ahora en adelante, todo el mundo que está bebiendo, I'm just gonna get in you. Sí.
1: Son las siete. a las siete.
0: Bueno, ese, esa cerveza mágicamente va a tener COVID después de las siete. Y y pues nada entonces como estábamos en la esquinita el muchacho que estaba practicando el audio estaba serio en el audio nos gustó como el carro como de, el de, de test y este le pedimos una canción bien funny este le pedimos torero de Chayanne oh para que pusiera <risa> entonces, estábamos como que gozando y este y nada fue como que pues compramos un par de cosas súper chilen Vimos la película, mucha macharranería que se nos había olvidado. De este, wow, Mucho acoso sexual, <risa> mucho inappropriate touching. Eh, pero los fantasmas estaban buenos, así yo. Eh, y nada y después cuando nos fuimos a ir, a, o como 10 minutos antes de que se acabara la película, pasaron por los carros con popcorn extra porque había sobrado.
1: Sí, sí si no se les daña porque no te van a dar el popcorn pasmado del otro día.
0: Ajá, es como otras personas Uh -huh. este y este, no los dieron y fue como que yeah, yeah. entonces cuando estábamos saliendo eh, afuera del portón habían como que empleados con cajitas de Kindle bueno y pues nos dieron otro Kindle bueno y yo por que esto. esto está demasiado sí, esto está demasiado aquí. nice es royalty treatment es royalty treatment aquí
1: Así que te vas a apuntar para ver qué es lo próximo que vas a ver, me dijiste ayer.
0: Eh, voy a ver, este, por favor, no me estoquen. este, Voy a ver Reservoir Dogs y voy a ver John Wick.
1: Nice, eso es la semana que viene.
0: Eso es la semana que viene. tipo sí, no si no han a... anunciado más allá de...
1: No, eh, yo sé lo que viene, pero no. no I'm not in liberty to say. Ah. <ríe> te puedo decir fuera del aire que <ríe> es lo que viene <ríe> Nice. <ríe> porque es parte pero del sí, suspense. Sí, sí. Pero les puedo sí, asegurar... Sí, está digo, bueno que
0: sea así. I mean, hay una trayectoria.
1: Full, full disclosure. Yo lo había dicho por las redes sociales, pero yo estoy programando la cartelera de, de ahí eh, y, y
0: hablas en la hablas en sí y si van la voz
1: de bienvenida de bienvenidos a cinema fuck es este que está aquí <risa> eh, aquí se han vacilado mucho no, tengo que preguntarles a ellos eh, en realidad porque aquí Daniel tenía la pavera Vives and Budhead de cuando yo tuve que grabar eso de que bienvenidos a CinemaFuck y el dijo <risa> 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 oh,
0: fuck es <risa> brutal eh,
1: pero sí la misma pa pavera que yo hubiese tenido <risa>
0: bueno la pavera que todos tuvimos cuando sacaron la cerveza porque era como que fuck beer, no no fuck beer fuck beer, I, I
1: like beer so I no diga fuck beer
0: I like it but I don't like it that much este, no pero está, está bien buena la cerveza estaba súper chévere el, el ambiente y pues me voy a tirar para Reservoir Dogs y para John Wick y pues vamos a ver qué sale porque de verdad que es gratis lo único que tienes que hacer es consumir y es un, es un negocio local. Estás, en el, está, carro,
1: estás seguro, eh. sí, está
0: en el carro,
1: estás seguro. Sí, estás en el carro, estás seguro. Si no estás ¿Está expuesto, con, está nice. Sí. O sea, ya he ido dos veces. Fui a ver las dos Indiana Jones, eh, Raiders right. y Temple of Doom. Así que voy a darme la vuelta. Creo que voy a ver Taxi Driver porque nunca he visto Taxi Driver eh, proyectada. Así que quiero ver eso. Oh,
0: eso está nice. En general pensamos ir a Taxi Driver, pero después dijimos
1: too sad Sí. y hablando de too sad oh no, it was so sad tenemos que hablar de la, el tema de esta semana la película de esta semana con la que vamos a concluir el tema de los samurai japanese movies hablando de The Life of O'Hara Aquí les va esta cita, la primera oración de la reseña de Roger Ebert, publicada en el 2012, bajo su. Él grupo estas películas, él hacía una columna que se llamaba Great Movies. Y la primera oración de su reseña dice: Here is the saddest film I have ever seen about the life of a woman. Y yo <risas> creo que eso está bastante. <ríe> o sea, está apto el que lo haya dicho. Está sí. on point.
0: Yo tengo otra que es más sad, Ajá. pero está bien, porque probablemente no la vio. Era este Xiu Xiu, es que se llama. Xiu La dirigió John Chen, si me recuerdo bien, y la filmó ilícitamente en Tibet, porque no se supone que filmaran nada en Tibet, y era de esta muchacha. Bueno, una historia, estaba oh, triste.
1: Ok, ahora la voy a tener que.
0: Oh Haru, <ríe> sí, Oh Tai, right up there. Este, porque este estaba triste también.
1: <risa> bueno, eh, ¿por qué vamos a hablar de The Life of Oharu? Esta película de 1952 del director eh, Kenji Misoguchi. Misoguchi no es, no fue perdón, contemporáneo de, de Akira Kurosawa, era un director más mayor, eh, más para eh, la generación de Yasujiro Ozu, que es otro gran director japonés. Y sus películas, pues en realidad no tenían ninguna semejanza a las de Kurosawa, así que porque estamos hablando de una película en la que no hay samuráis eh, sobre un tema que hemos estado desarrollando en las últimas semanas, que son los samurai action movies. Y aquí, pues en ningún momento ni siquiera defundan una <ríe> una espada en toda la película. Sí. sí tenemos un cameo appearance eh, de Toshiro Mifune que es un blink and you miss it, porque en realidad sí, full. <ríe> Yo no la reconocí, porque yo creo que Yo no recuerdo a Toshiro Mifune con el Top Knot en alguna otra película. O sea, tenía la cabeza rapada y el, y el peinado tradicional de, sí. los, de los samurai. Pero... Claramente
0: a él la barba le favorece. Sí, sí, sí. So, yo tuve que buscarlo también, porque lo vi en el nombre en los créditos y dije, adiós, Mario no me dijo. Y entonces lo busqué. Yo no me acordaba que él que salía. Comparando la foto que estaba viendo con lo que estaba viendo en ese momento, fue, oh, oh. oh. Ya se
1: fue. <risas> Pero consideré importante hablarla. Primero por, por tener un punto de vista eh, femenino. Específicamente el, el de Oharu, que es la protagonista de esta tragedia. Y para hacer un contraste con lo que eran las películas japonesas de la época de Kurosawa. Cuando explotó todo el, el Samurai Genre y los Chambara, que ya les había explicado. Que es el, el género de Swordplay eh, Movies versus lo que era el cine más tradicional japonés, que es el cine de, de misoguchi que son pues estos dramas más lentos eh, sobre la miseria de la vida, <ríe> básicamente.
0: Sí, es, eh, me pareció... Leí un poquito de Oharu, y me pareció interesante que ambas, Seven Samurai y Oharu, se consideran como que historical fiction, porque uh -huh. estaban, ¿verdad?, emulando una época en particular, as faithfully as they could, y eso está bien cool que, que usualmente que cuando se está trabajando ficción de alguna manera porque también lo he notado en otros mangas y eso como que, que they always come back to the history como que they like they like retelling their history uh -huh. o sea no retelling como para hacerse verse mejor pero usarlo como el foundation para crear estas historias de de ficción y esta de O'Haru se sintió también un poquito como que un... No una moral... No, no una historia con moraleja. No. Pero... Pero sí el final como que te hace pensar como que, oh, so er, lo que me estás diciendo es que maybe el camino de Buda es algo que ella pudo haber cogido desde un buen principio or something Como que... Aunque no no estaba no está castigando el personaje, pero el coro al final me hizo pensar como que toda esta película era para que uno pensara maybe que
1: <ríe> si te Buda. hubieras dado
0: al Buda desde el principio, pues no hubieras tenido tantas penas. O que tus penas te llevan hacia Buda.
1: Sí, que es, que, no es, es el, nada de la filosofía del, del, del Budismo que dice que life is suffering, que se supone que tú sufres right. en la vida y que en la próxima sufres un poquito menos. <ríe> y sí. vayas aprendiendo de esas experiencias.
0: Son como todos los meses en el 2020.
1: Sí, y si nos dejamos llevar por Haru, pues ella tiene que haber aprendido un cojón. O sea, ella salió aquí con bachillerato, maestría y doctorado en sufrimiento.
0: Sí, mano.
1: Eh... Eh,
0: <ríe> explícame un poquito el principio, porque me perdí. Ajá. De cuál era su posición social y por qué ella no podía quedarse con el personaje de Mifune, porque lo que busqué online había un poco de confusión de que si el personaje de Mifune era un actual samurai
1: no, okay. o era un page. Ok, eh, pues esto es lo que sucede. La trama de esta película se desarrolla roughly en los... en el año 1660 y algo, o sea que... Casi 100 años después de la que vimos de Seven Samurai, Lo de Seven Samurai ocurrió al final de los 1500, cuando estaban todavía en los Warring States, que estaban peleando todos estos clanes. Aquí ya estaba pues, el Shogunate. Aquí estaba el Tokugawa Government en ese periodo de 200 años en el que Japón se aisló y estuvo eh, regido por el Shogun. Y entonces, cuando los samuráis ya llegan al poder, pues establecen este, este sistema de castas sociales. Y es como que, pues, tú, right. ustedes son los peasants, y ustedes son los merchants, y estos son los samuráis, y aquí estamos, entonces, estamos la élite la eh, El personaje de Oharu, interpretado por Kinuyo Tanaka, pues ella era un, de la nobleza, ¿sabes? Ella y su familia eran nobles dentro de lo que sería eh, la, la nobleza en Kioto, que era la la capital de, de Japón en ese momento. Y el, el personaje de Toshiro Mifune era un retainer. Un retainer eh, son los samuráis eh, que tiene algún lord, un, uno de estos eh, señores feudales que tiene asignados a ellos. Era, era un soldado, como quien dice, los samuráis ah, eran okay, soldados. Okay, okay. O sea, él no era el head of the house, él no era el lord, él no era un daimyo, no era alguien que estaba a cargo de una región, sino que él era un soldado del montón. Así que era el equivalente a que pues esta, no sé, esta duquesa o esta princesa, no sé cómo quisieras ponerlo en algún ranking comparativo, se enamorara del lowly soldier. Que, que estaba a cargo de vigilar el palacio
0: I mean, yo diría que maybe ella era como que upper middle class porque cuando they, ah. cuando they banished her no parecía como que ellos pudieron retener nada de su wealth
1: no, ellos era, eran como que son de de esas familias que pertenecen al court me imagino que por, por, por descendencia o porque te, por mm. su family name o lo que sean pero no estaban en una posición de, de poder, porque yeah. la, la falta que ella comete es que se enamora de este samurai y no hacen nada no hacen nada o sea los cogen, no hacen nada. los mangan en un cuarto semi embracing más o porque menos porque ella se
0: desmayó
1: Sí, no, no, ella se desmaya como tres veces en la película. Yo creo que tiene que chequearse la azúcar o la presión o algo por el estilo.
0: par de veces se desmaya, ella no podía bregar con muchas emociones.
1: Pero la trama gira en torno a que pues la, la mangan haciendo eso, haciendo nada, repetimos, haciendo absolutamente nada. Se enamoró de este samurai y entonces pues los destierran tanto a ella como a su familia de Kioto y los mandan a vivir en las afueras y no pueden ver a sus panas, no pueden ver a su familia, o sea, el padre, madre e hija, que sería pues quedan desterrados. Y pues lo que acontece es ver esta narrativa episódica en la que en esencia lo que se está explicando con ella es que las mujeres tenían dos opciones, o ser la pareja de alguien o ser la prostituta de alguien. O sea, no tenían sí. ninguna otra posibilidad social en Japón en ese momento.
0: Sí, yo encuentro que, que la película fue... Yo encuentro que la película fue bien feminista en el sentido como presentó los Trials y Tribulations de O'Haru, porque nunca juzga a O'Haru por haber hecho nada. Este, y ella no tiene agencias, eso, eso ayuda mucho también. Sí, en es parte un femenino, personaje pero no es feminista, uh -huh. sí, porque está ahí para que las cosas le pasen. Ella no está... No está dejando que las cosas pasen, ella deja que las cosas pasen, no está actually bien activa en que las cosas sí, pasen. Sí, en
1: realidad nunca la vemos haciendo cosas en contra de su voluntad, aunque se la, la pasan haciendo, obligándola a hacer cosas en contra de su voluntad. Sí, pero, yo se pero, da pero se da a respetar dentro de los contextos bien eh, tétricos que la ponen, que la, que la colocan. I
0: mean, sí, sí, obviamente, sí. No es tan pasiva como para decirte que ella simplemente fue agua y la llevaron de un lado a otro. Sí. Pero se nota que, que las cosas que le están pasando, she does not agree with them. Por ejemplo, yo para mí toda la película es rape. ¿Es quién, perdón? Es rape. Porque ah, sí. ella no está agreeing con nada de esto, afuera de tener que resignarse. Y resignarse no necesariamente es con, este como que... Consensualness, este, como se diga. A la misma vez, eh, siento que, que la película no te está diciendo... Porque ella no tiene una opinión porque okay, no tiene ninguna opinión whatsoever de, de si estoy consenting o no estoy consenting por la película, pero la película tampoco de verdad te pone como que mira esta, she was always wanton y pues está suelta ahora y está aprovechándose que es una cortesana. está No, como, como es el 52 y el personaje no puede, no puede tener mucho más de lo que O'Haru tiene en pantalla, pues entonces se queda bastante clara la película en que todo lo que le está pasando es malo porque las otras personas están tomando estas decisiones por ella y las otras personas son las que están haciendo o obligándole este, este rol a O'Haru, no es porque ella lo está... el único rol que ella acepta full, full eh, y cuidado porque es porque estaba ya tan hambrienta y tirada en el piso el, este de prostituta
1: eh, Bueno, acepta en, en el único momento que la vemos feliz por 90 segundos es cuando a mitad de película, y estamos saltando en realidad el, lo primero que ocurre, que ah, es bueno, que, sí, sí. que la, la mandan como si fuera la, la concubina del mismo lord que la votó de, del castillo, sí. porque la esposa está barren, no puede tener hijos, entonces la mandan ella a tener el hijo del, del lord, del feudal lord, sí, y...
0: desesperadamente quieren un airy, y la ponen a entonces como cortesana slash no la este ponen de concubina. Con, concubina después
1: la, el papá la vuelve y la vende como cortesana porque el papá es como que cada vez que le devuelven a su hija es como que tú aquí otra vez, eh, deja sí. ver cómo te saco chavos ahora
0: y eso está súper cool porque es que entonces I, I mean la película es feminista bien feminista para el, para el 52 porque entonces tú dices eso y es verdad todo el tiempo el papá está como que ruin, que nada más tiene esta hija para vender para adelante, vender la sexualidad de la hija para adelante, pero tan pronto le dicen a los lords que es, nació un heir y que el air es nene, todo el mundo lo celebra y chacho, pari 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 pero si hubiera sido una nena no hubiera sido así y sí. la película de hecho, te lo infiere todo el tiempo.
1: a ella le hubiese convenido que fuera nena, nada más que para poder pasar nueve a diez meses más en el court, eh, mm -hmm. para hasta que tuviese un varón nada más que para poder vivir un poquito más dentro del privilegio y no tener que volver a la miseria pero,
0: pero entonces esa línea que ella dice como que este, because I gave birth y la, la asistente de la esposa le dice you were allowed ajá, to give
1: sí, birth son y ese
0: acto <ríe> ajá, exacto, sí, pero eso es ese. una línea
1: bien cabrona y bien heavy para el 52 ajá.
0: Sí, sí, te digo, la película para mí fue bien feminista, pero, pero de otra clase de lectura no fue feminista porque O'Hara es bien pasiva. Hubiera sido nice, o sea, si, si O'Hara fueran a hacer un remake, yo imaginaría que ella tendría una voz para protestar más clara las cosas.
1: Yo, yo, o fíjate. decir,
0: ¿cuándo yo voy a estar manipulando esta situación para favorecerme a mí versus simplemente aceptar todo lo que le pasa?
1: Fíjate, a lo mejor es una característica de, del personaje de O'Haru, que está basado en un, en un cuento, está basado en, un, en una historia, ahora mismo no recuerdo, pero era The Life of O'Haru y tiene un subtítulo, no me acuerdo cuál es. Eh, porque Misoguchi, o sea, las películas de él se conocen, eh, además de que porque están muy bien hechas, es que muchas de ellas son protagonizadas por mujeres. Eh, porque cuando él estaba bien pequeño, o sea, su familia quedó en deuda él tuvo una relación bien mala con su papá. Y el papá... Eh, eh, primero, si tú lees la parte de la biografía, dicen que puso en adopción a su hermana mayor pero en realidad lo que hizo, hizo fue venderla into, into geisha-dom. Eh, y en realidad, pues ahí hay que hacer como un asterisco, porque geisha... O sea, hay una línea bien finita entre geisha y prostitutas. Las geishas no necesariamente eran prostitutas, aunque sí habían casas de geishas que, por cuestiones económicas, tenían que prostituir a sus eh, eran geishas. Eran entertainment
0: gentlemen's entertainers.
1: Sí, cantaban, pintaban, hacían. Tenían ¿sabes? que saber Tocar de política,
0: tenían que, o sea, tenían que poder conversar, conversar. en el mismo nivel de ellos.
1: Uh -huh. Eh, entonces, pues, Misoguchi obviamente queda ¿Yale? muy marcado por, por ese incidente que le mandan a su hermana y la mandan a hacer una, una geisha. Afortunadamente, la hermana después regresa a su vida y es parte de la que lo ayuda y lo fomenta a empezar a trabajar en, en las artes y en el cine. Pero que las películas de él siempre, siempre, o sea, las, las mejores películas de él tienen a un personaje femenino o a varios personajes femeninos. Eh, como protagonistas y, y pues no pasándolas nada bien, porque si son en esas épocas feudales, o incluso una de las últimas que hizo, que fue Streets of Shame, que son acerca de un, un grupo de prostitutas en, en Japón post Segunda Guerra Mundial, si sí son personajes más activos y más eh, expresivos en torno de las injusticias que le están haciendo. Oharu, sospecho yo que por ser una persona de la nobleza en una época donde las mujeres tenían menos voz, o sea, básicamente le controlaban okay. todo lo que salía de la boca, pues tenía que ser un personaje más reservado y más sumiso por el contexto del que estaba pasando, porque incluso tú ves al personaje de la esposa del Lord. Y tú sabes que esa mujer está siendo también maltratada, solo que... <ríe> o sea, sí, esta, solo
0: que, que tiene un poco de, de station por encima de uh -huh. las otras mujeres y no quiere perder ese station. A mí me parece también que, que la película era todo sobre beauty standards uh -huh. y me pareció bien interesante de que es la misma actriz que vemos cuando la gente... Porque la, la película realmente empieza con ella contando una anécdota que vamos a ver más tarde... Al final, cuando ella dice, ay, me llamaron para este grupo de, de hombres y simplemente fue para que para que vieran lo vieja que yo estoy uh -huh. y, y bla, bla, bla. Y después vemos la escena, que ella ya está como que, I don't give a fuck uh -huh. cuando <risa> sí. pasa la escena. She's just tired. Este, y, y, pero entonces deja la misma actriz haciendo de cuando ella es este young adult. Sí, de 18 o años, teenager. 17, 18 años. Uh -huh. Hasta cincuenta y pico, asumo yo. Sí.
1: No, esta es la versión más twisted de Cenicienta que uno se pudiese imaginar. <risa> porque en realidad, lo que ocurre es una vez los destierran, es que llega un mensajero del, del Lord y dice, mira, eh, la esposa del Lord está barren, no puede tener hijos, necesita una mujer, pero tiene que tener estas especificaciones. Y las especificaciones y rosas... <risa> Era, thick
0: eyebrows. Este. Not too pointed chin. No podía tener lunares. Tenía que tener straight white teeth. Size de Tenían zapato ten... entre
1: 6 y 8 pulgadas.
0: Ajá. <risa> Qué carajo te importa. Eh,
1: la de los lunares está bien cabrona. O sea, la de los lunares es bien específica. Y, sí, y no hay era como manera que, de chequear. Y no está
0: chequeando todo y como que whatever. Y les traigo un zafacón de mujeres y ninguna pega. Sí. Pero. Tiene que ser esbelta
1: hasta la cintura, pero tiene que tener un, o sea, un bum, ¿sabes? Que sea tiene que tener stick. nalguita que sabes, no puede sí, ser chumba
0: tiene que ser thick y entonces este... hacen esta este
1: escena que es, eh, a Mitsubishi le gustaba mucho hacer como que estos long takes estos planos bien oh, largos okay, okay. y entonces tienen esa escena donde están examinando a todas las mujeres que hay por ahí y al final Oharu todas están como que tratando de presentarse y Oharu está escondida en una esquina como que no me vean que no me vean que no me vean o sea en ningún momento ya quería regresar a eso
0: sí pero la cogen bailando sí o sea, y le preguntan, ¿tienes lunares? No y ya como que
1: la pregunta más random del mundo. <risa> <Sí>. <risa> okay.
0: Y ella boba que dice que... Siempre sí. di que sí, Y lunares. que decir, sí, nena, tengo
1: uno bien <risa> velludo aquí, justo en Ajá. esta parte de la, de la espalda.
0: Pero se la llevan y entonces pues ahí entra la dinámica de... Que yo creo que siempre pasa en estas clases de situaciones que el first wife está bien enfogonada, que hay una concubina uh -huh. <risa> y que no puede tener babies. Y hacen como que un... ¿Un puppet show? Sí, pero es, un el, play.
1: El Bunraku, es el. el es el arte eso que es un, el puppet show japonés.
0: Ajá, y el tipo estaba súper guillado, como que va visto, fuera de Kyoto nosotros también tenemos puppet show.
1: <ríe> Ser sí, el equivalente sí. a vista, aquí tenemos una sala IMAX, no es solamente. Ajá,
0: en exacto, algo no <ríe> nosotros tenemos cultura, nosotros tenemos cultura.
1: <ríe> no es solamente <ríe> en Edo.
0: Ajá, en el campo nada más este y, y me parece entonces obviamente la, la obra refleja lo que está pasando en, en la situación y es bien Hamlet como la first wife se levanta toda en forma como que you're talking about me y se va, <risa> y, se va. y pues O'Haru tiene este eh, su baby y en Instagram puso una foto de la decoración que O'Hara tiene en su birthing room no sé si la viste María no la
1: vi no he entrado en tu Instagram a...
0: bueno. no en el Instagram de Menosandro
1: voy a chequear
0: eh, porque es un huge fat baby que asumo yo que es un dios este solo estaba diciendo el baby daddy porque ah, yo necesito sí, 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 esa lo en vi, mi vida. Es lo
1: que estaba en el fondo yes
0: yo necesito esa escultura en mi vida <risas> Oso, necesito desesperadamente saber De qué colores eran sí. esa, esa escultura I need to know
1: Daniel me dijo que,
0: que la ropa era roja Pero necesito saber el color de la piel
1: ¿Cómo sabe que era roja?
0: Yo no sé, ya no cuestiono no, es
1: que por curiosidad no sé dónde lo habré leído porque... No, yo,
0: yo como que me imagino yo que este rojo es un auspicious color okay, so... okay. Es, que es un good guess
1: Justo anoche es... cuando lo estaba viendo le, le comenté a decirle como que Mano, nunca te pasa que estás viendo una película en blanco y negro y te encantaría saber cuáles son los colores que están saliendo en Sí, ese eso mismo
0: fue lo que le dije a Dani ahorita como que diablo, nunca he querido saber tanto de qué colores son los kimonos porque tiene que haber habido un revolut de colores ahí para ver y
1: siempre siempre son bien llamativos y o sea, uno piensa que son como que más reservados, pero no eran como que estos... No, no, no. O sea, pues como bien que... coloridos. O sea, mientras más colores, sí, más I prestigio mean, tenía la, la seda y todo eso. Son
0: silk merchants. Eso te, se tenía que ver. Este estatus. cabrón. Uh -huh. Y era un y símbolo pues, de estatus y todos los cual. colores
1: que podías tener. Y me
0: imagino que no hay fotos para nada. Y en nivel las cámaras todas eran en blanco y negro. Aunque no. el 52 yo creo
1: que puede. Sí, que ya, ya habían color, pero era más barato filmar en blanco y negro. Y de hecho, una de las tragedias de, de la filmografía de Mizoguchi es que él empezó trabajando en cine mudo y la mayoría de sus películas de ese periodo del 20 al 30 y pico eh, se perdieron en la segunda guerra mundial they're gone, oh, o sea, no, no existen no. copias o sea, y, y... I mean, había mucha
0: tragedia, <risa> sí
1: había la... más tragedias pero tragedias artísticas sí, pero... específicas sí, de la sí. segunda guerra mundial
0: eso está brutal también, que parte de... I mean, uno aquí en Puerto Rico puede este, empatizar mucho no, no a través de una guerra, pero simplemente abandono colonial de que mucho de nuestra historia de cine se ha perdido. Uh -huh. eh, y pues la de ellos también, pero con fuego y bomba. No.
1: Eh, ¿Te diste cuenta, y, y esta es la segunda vez que yo la veo, pero no, no la veía hace ya un par de años, pero te diste cuenta de... De, de una secuencia en el medio de la película cuando O'Hara está en esta en esta casa de, de prostitutas que, hace, que está, o sea, está referenced bien directamente en una película bien famosa de anime eh, no ok, es que anoche, ¿cuál
0: casa de las prostitutas tú dices en bueno, el, yo sé que O'Hara visita muchas casas Santin de Santin.
1: prostitutas, pero en sí. la que llega el, el fake merchant eh, tirándole oro a todo ah, el mundo sí!
0: Obviamente cuando él empezó a tirar <risa> este, el, oro el oro en el piso eso fue como que este full spirit away de, de Miyazaki y yo dije, mano, o
1: sea, no puede ser accidente que esto haya ha salido en Spirit Away, porque la escena es bien parecida llega el tipo ofreciéndole oro a todo el mundo, la gente se vuelve loca y empiezan a celebrarlo and they bow, pero al igual que eh, Chihiro o es la única como que fuck your money, yo no necesito tus chavos y no los quiero eh, sí, y
0: también que va con los Trials and Tribulations de Chihiro slash Zen, que este, no son tan tristes como los dos Haru pero sí es un personaje femenino que está pasando por un sad period of her life. Sí,
1: me sorprende que pero, nunca me había sí. dado cuenta de esa referencia, en, en, de esa conexión entre ambas películas, que pienso que no puede ser puro accidente ni pura casualidad el que, sí. el que se den, porque son bastante parecidas.
0: Sí, son... I mean, hasta la actitud de la gente como empiezan a agarrar el oro. Sí, se
1: tira. They grovel for it. Se tira sí, they al grovel. Piso. Uh -huh.
0: Sí, sí. Dame, es que es, para mí era... Ese era como que... Eso era un prostíbulo, pero era como que... Slash geisha-ish sí. prostíbulo. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero después es que ella cae, cae. Es que, después es que cae. Es después. que te das cuenta que como que niveles incluso entre prostitutas. Porque primero la ponen como cortesan. O sea, y un cortesan era como que una prostitutas hay class, I guess, porque después ella sí acaba como un common prostitute, que son de las que tienen que andar literalmente en la calle como que buscando a los ebos, como que mira, mira, you want some action, you want to have fun tonight, que es lo que ocurre ya casi el en el desenlace de la película.
0: Eh, sí, las pro a mí me gustaron mucho las prostitutas de eh, eh, las más sueltas, ¿no?
1: las eh, la de la última de las últimas la de la última
0: porque they don't give a fuck y ya están como que Nena, vente para acá vamos a apariciar, olvídate de eso esto es facilito tú lo que haces es caminar para arriba y para abajo y y O'Hara no es the best one no porque wow este su técnica era prácticamente asalto
1: sí y, y rogar
0: y, y arrastrarse <risa> detrás de ellos y era como que Oh, I don't know. Learn how to market yourself a little bit better. <risa> It's not too much. Eh, pero sí, sí es el Porque como la como la conocemos al principio de la película ya está hanguando con las prostitutas y después se van al fuego y están como que hablando en, y están como que como que hanguando normal, como que ah, tú dijiste esto, uh -huh. Este es lo más relax
1: que hemos visto Haru en toda la película. Ah, de hecho ahorita lo, lo brincamos cuando dimos para atrás pero que el, el único momento que la vemos contenta es cuando se casa con este vendedor de abanicos que se lo mata a un asaltante <ríe> parecería que a la semana y de tú casarse sabes, sí tú y tú sabes, sabes que no va a durar va a nada la felicidad
0: <ríe> I'll bring you a sash you're dead my man you're dead <ríe> eh, pero ta y también es la única vez que vemos que ella tiene un actual talent que es la creación de estos abanicos uh -huh. de baile que ella claramente pinta y decora y yo la vemos doblando el papel y todo eso. Y me gusta que el shop era como. El shop era tan moderno. Si tú fueras a hacer un <risa> dancing fan shop hoy en día en Santurce, lo harías exactamente como Harold <risa> Todos los abaniquitos ahí puestos en la pared, como que. Pero los menores sí, están. En vitrinas una y todo. Ajá, ella estaba janguiendo. Yo, yo creo que ellos vivían ahí también.
1: Sí, tienen a la mujer, vivían en el back del, del store. Ajá,
0: exacto. Pero sí, fue como que bien short-lived. Pero el punto es que las mujeres no podían tener negocios. El, el, la familia del esposo se los quita rápido y lo vende.
1: Y, y lo que no hemos tocado aún es que ella, pues, mantiene ese deseo de, de madre, de conocer a su hijo, el hijo que le quitaron, que uh -huh. ella dio a luz. Y era to
0: be expected que se lo iban a quitar she, sí, she ella, ella lo known. sabía pero
1: pensaba, uh -huh. ella de verdad pensaba y el Lord quería que se quedara pero llegan estos disque médicos y consejeros a decirle, caballero, si usted sigue metiendo mano con esa mujer, usted se va a morir antes de tiempo así que Ajá, tenemos sí, es que sacarla complicado. de aquí
0: qué estúpido, se murió anyway
1: Ajá. pero tiene esas dos escenas que para mí son de las más desgarradoras, una cuando está tocando el shamisen. El ¿Y sabe sí. qué pasa por al el lado el, el palanquin? Yo no sé cómo se le dice eso en, en español, pero esto...
0: The ah, worst method of transportation ever by man. Yes. Las,
1: las, Ni siquiera eran carrozas. Las cajitas estas donde metían a la nobleza y tres o cuatro o cinco personas tenían que cargarle en sus hombros para llevarlo de un lado a otro.
0: seca era
1: eso. Eso era, era malo para los que los cargaban y de haber sido súper incómodo para el que iba adentro
0: era all around the worst
1: hasta que pues al final le conceden porque es bien benévolo eh, una, cuando le dicen we're going to allow you a viewing of your son, es literalmente a viewing, es tú te vas a arrodillar ahí y él va a pasar y tú vas a ver su celaje caminando uh -huh. lejos de ti
0: y pero se lo vendieron como que, como que iba a estar más comodita, como que la mamá le dijo, no me mandaron una carta, sí. te mandaron a buscar Buscar, que si tú a estar en el palacio. Que es otro momento si estás...
1: que tú escuchas el relato de la mamá y tú dices, that's not gonna happen, no en esta Ajá, película. No Ajá,
0: como que, lady, have you not been living your life?
1: Sí, usted no ha visto this... su película. Do you know the title of this movie, madam?
0: It's not gonna be great. Pero entonces, había un forcejeo de poder ahí, porque obviamente ella es la mamá, ella puede hacer ciertos claims, el nene sabe que ella es la mamá, pero entonces ellos están, se necesita como ocho personas para velar a o Haru sí. para que no se le pega el name y los
1: confunde porque en cierto momento le dice I gave birth to that man entonces como que, que se, no, no, se arrodillan se como bajan. que shit y <ríe> y momento, sí. no, wait. que es que tú puedes ver el dilema de los samuráis eran como que espérate no queremos ofender a nadie porque nos van a mandar a hacer sepulgos si ofendemos a la persona equivocada
0: y yeah, es bien estúpido porque obviamente la línea debería ser matrilineal porque tú no sabes cuántos hijos tiene el
1: oh, hi, Lord. ajá
0: I mean, este Lord no tenía tanto, pero... You should have just stuck with the matriarchy. Hubiera sido mucho más fácil que este revolu
1: pero, pero sí, el, el hecho de que estemos hablando de esta película ahora, y repito, sabemos que no tiene nada que ver con Samurais, pero sí eh, creo que es Bueno, necesario. pero tú dijiste
0: que era en el periodo de gobierno. Sí, no, no, o sea. era el
1: periodo de gobierno donde los Samurais eran la élite, ¿sabes? Ellos eran los que mandaban, eran de la clase más, más alta, pero en realidad eran... They were jerks, they were assholes. Y pues se ha romantizado mucho lo que es el samurai. Y te mandó un artículo, no sé si lo pudiste ver, el de Polygon. Que, no. que yo lo encontré bien interesante. Lo voy a poner en los show notes si lo quieren buscar porque lo escribió este, este hombre japonés cuando salió de Ghost of Tsushima que de hecho es la inspiración de toda esta serie de, de samuráis sí. que hemos estado hablando. Pero
0: no hablamos del juego. Hablamos eh, de otra cosa. Bueno, porque
1: ya yo hablado del juego en otro podcast. Pero anyway, sí. eh, cuando salió Ghost of Tsushima que hicieron todo este whoop -whoop sobre Kurosawa y las películas de Kurosawa y la inspiración pero que le hace un argumento de que en realidad los valores de los samuráis eh, que si el honor, que si la vida por la patria, sabes, están bien, bien ligados a la ultraderecha conservadora japonesa y que fue lo que nos dio eh, cosas como los kamikaze que se estrellaban y morían por, por su ejército y que ahora mismo en, en Japón incluso, o sea, hay unos movimientos de, de la ultraderecha de ahí que quieren treparse en el poder. Que viven, o sea todavía viven y, y celebran y hablan sobre esos valores de los samuráis y regresar al pasado y esas cosas como, sabes sea, ultraconservadores que en realidad, pues sí, a los samuráis los vemos en pop culture como estos noble heroes, este ronin que llega al pueblo y empieza a salvar a las personas Y que si están nos en dejamos llevar de...
0: por Seven samurai esto iba a ser un, un socialismo brutal donde ellos están a huir de su <ríe> rol de...
1: Sí. Sí. Pero no, eso no fue lo no. que ocurrió históricamente y es lo que nunca ocurre históricamente. Así que yo pienso que era bien acabar este tema, ¿sabes? Bringing them down several notches en, en la figura que tiene el samurai en la, en la cultura popular. Así que, qué bueno que yes. te haya gustado la película.
0: Sí, me gustó mucho.
1: Así que, y les recomiendo tanto a ti a, y a todos los que nos están escuchando que vayan al Criterion Channel porque hay muchas películas de Kenji Mizoguchi. Los invito a que busquen Ugetsu, que es un fantástico ghost story sobre un matrimonio. ¿Están eh, hay... they married
0: to a ghost? En... Is one no. of them a ghost?
1: <ríe> no, no, a... No. No, bueno, no te lo voy a chotear. Ve la película. Okay, okay, okay. Y hay otra de él que se llama Sancho the Bailiff, que trata sobre una hermana y un hermano, que esa está incluso hasta más ligada al, a la relación fraternal de Misokuchi con, con su hermana también en épocas feudales mucha miseria mucha tragedia eh, así que sí, sí, sí si necesitan más tragedia en sus vidas en el 2020 go for it no. Y hasta aquí este episodio de desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero, esperamos que les hayan disfrutado de todas las películas de Samurai y las cosas que hemos estado discutiendo este mes, porque ahora en septiembre no tenemos un tema. El tema es que no hay tema.
0: El tema es que no hay tema.
1: ¿Qué <risa> vamos a estar hablando en septiembre, Rosa?
0: Vamos a tener un episodio especial de Batman con un invitado, Esteban Ruiz de otro fucking podcast. Y ese es el nombre, eso no es editorial. <risa> es el nombre del podcast. Se llama Otro fucking Podcast.
1: Eh, vamos sí. a estar hablando con Esteban en este bati debate que vamos a estar teniendo sobre las películas de Batman. Batman ha estado bien pegado en, últimamente en estos pasados días Desde que días. nacimos hasta ahora. Sí, pero eh, has regresado como que <risa> a tu vida. O sea, estuvo un. Un blip, ¿sabes? Un spike en su popularidad sí. Desde el domingo para acá eh, Que por cierto, si nos quieren escuchar hablando del trailer de Batman Y de todo lo que sale en fandom Vayan a la cuenta de nosotros en Instagram Que es mm -hmm. eh, Instagram desmenuzando, ¿verdad Rosa?
0: Sí, at desmenuzando
1: At desmenuzando grabamos un video para IGTV De un live que hicimos en el fin de semana Y ahí pueden escucharnos por casi una hora Hablando de todo lo que ocurrió ahí ¿Pero qué más? ¿Septiembre también vamos a estar hablando de... Antes que cante el gallo?
0: Que es algo que habíamos... Tratado de hablar before Por mucho tiempo, but now we're doing it
1: Sí, película puertorriqueña disponible En Amazon Prime, <coughs> dirigida por Ari Maniel Cruz, escrita por Kisha Tiquina Burgos eh, De las mejores películas puertorriqueñas que he visto Así que den un try En Amazon, porque vamos a estar hablando de ella Dentro de dos sí, semanas ¿Qué más? no la he
0: visto todavía Vamos a también hablar de un estreno
1: <gasps> Estreno 2020
0: De un estreno 2020 Vamos a estar viendo Antebellum Yes. La película de horror de Janelle Monáe
1: uh -huh. Que estrena el 19 Quiero decir El 19 de septiembre va a estar en VOD Así que todo el mundo la va a poder alquilar
0: ¿Cómo uno alquila en VOD? En si VOD no
1: es, eh, la puedes alquilar por iTunes, o la puedes alquilar por Amazon, la puedes alquilar por el Playstation, por el Xbox, por donde quiera que tú alguna vez hayas visto que está algo to rent una película, pues usualmente ahí es que las están poniendo todas
0: Pues ahora lo saben, y, y además de eso pues vamos a estar hablando un poquito de, ¿verdad? Esa película tiene que ver con slavery, con horse o vamos a estar hablando de eso, good stuff y por último, vamos a estar hablando de.
1: Demon Slayer. Y tiene un subtítulo en japonés que no me acuerdo ahora mismo. Sí,
0: something, something, something en japonés. Pero sí, por fin.
1: La serie de este... anime.
0: Vamos a acabar de ver la serie de anime. Los dos hemos empezado. Que no está verdad. disponible
1: Sin en Hulu. Y creo que le iban a poner en HBO Max ahora en septiembre, no estoy seguro.
0: Eso estaría hilarioso. Eh, y conveniente. Eh, sí, y pues creo que, que Demon Slayer caería en mucho de lo que hemos hablado este mes de Historical Fiction.
1: Mm -hmm. yes. Así que de eso es que vamos a estar hablando en septiembre. Eh, vamos a también tener temas para Patreon, pero los vamos a estar decidiendo esta semana. Y los sí. invitamos a que... Escuchen, ya acabamos con el Retro Movie Summer, hablando de Point Break eh, también está el episodio de Top Gun si no están suscritos a Patreon y quieren escuchar un preview de cómo nos vacilamos Top Gun, también vayan a Instagram, que ahí está un video de un minuto con nosotros eh, ¿cómo se dice esto? Roasting, eh, a Tom
0: Cruise Roasting, <ríe> y, on Tom Cruise
1: Así que dense la vuelta por patreon.com slash desmenuzando, nos pueden apoyar con un dólar o cinco dólares al mes, queremos llegar a los 70 25, eh, Patreons para hacer otro hate watch Pero estamos super cool con estar en 69 Porque nos permite
0: Nice hacer,
1: Exacto <ríe> Hacer el chiste del 69 cada vez que ocurre Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando y en Facebook y Twitter como Desmenuzando pod Y si nos quieren mandar un email Pues estamos en desmenuzando el gmail.com
1: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram
0: y a mí me consiguen como Follow Pop Comics en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Y será hasta la semana que viene en Desmenuzando.